0: de única
1: Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio Mua. Yo soy Julio Luis García y hoy como todas las semanas, siempre es un gusto coincidir y platicar y escucharnos y llevar a ustedes el tema que les importe, de lo que quieran que hablemos. Ya saben que en Consultorio Mua estamos para resolverlo juntos y para atender el tema que necesitemos juntos. Donde nos vean donde nos escuchen. Ya saben que Consultorio Moa está a su disposición en el formato podcast a través de Spotify, a través de Amazon Podcast y a través de Apple Podcast. Y también está en el formato video, a través de Instagram, de TikTok, de YouTube, de Facebook. De verdad, no hay pretexto. Donde estén, donde vayan, haciendo lo que estén haciendo, ahí está Consultorio Moa para acompañarles y para resolver lo que ustedes necesiten. Oigan, hace poco estaba reflexionando. Sé que 100 años... Decir que hace 100, 120 años puede parecer mucho. Pero por ahí de 1900, la expectativa de vida de las personas eran 40 años. Por ahí de 1900, de 1910, de 1920, se hablaba de que pues, la expectativa de vida en México, por lo menos, era 40, 45 años de edad. Evidentemente estamos muy lejos de eso. No, Hace todavía 40, 30 años, la expectativa de vida eran 60. Hoy estamos rondando los 80. La expectativa de vida de la población en general está en los 80 años y se habla de que en unos 10 años más la expectativa de vida de los países desarrollados va a alcanzar 100 años. Es decir, estamos viviendo más, pero queremos que se nos note que tenemos menos. Y entonces hablar de envejecimiento pues, se vuelve cada vez un tema más necesario, más común y entenderlo de mejor forma. Porque hoy la industria, la, la, la vida, la medicina, la ciencia ha evolucionado muchísimo para que podamos tener pues, los años que tengamos y vernos de manera espectacular. Hoy con la inteligencia artificial, cuando vemos, ah sí, nuestras fotos de hace 20, de hace 10, decimos, a ver, para nada me veía como dice la inteligencia artificial que según hoy me tendría que haber visto hace 20 años. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Porque la forma en la que nos conservamos, la forma en la que queremos vernos, ha cambiado. Ya alguien de 40, 50, 60 años está muy lejos de ser una viejita o un viejito en una mecedora. Y por eso tenemos que entender y tenemos que saber cómo envejecemos y qué podríamos hacer para envejecer y para crecer de la mejor forma posible. Y hoy le doy la bienvenida a una invitada que ha estado con nosotros aquí en Consultorio MOA. Cuenta con una subespecialidad en dermatología, una alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatooncológica. Es especialista en pelo piel y uñas. Además, es experta en láser y aparatología. Está con nosotros hoy la doctora Liliana Arguello. Gracias. Bienvenida de nuevo.
0: Muchas gracias. Ya casi gracias pasó un año. Ya casi un año de que nos vimos.
1: Estamos sí, hablando es. del paso del tiempo, y el <risa> sí. año en un parpadeo. ¿Cómo Así estás, Liliana? Es. Bienvenida. Muy
0: bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
1: Totalmente feliz de que estés acá. Gracias. Porque además, de verdad, no sé si es mi edad, pero <risa> cada vez se vuelve una plática más recurrente en sí, las gracias. comidas, en las cenas, ¿no? Y con gente... De prácticamente en sus 20, en sus 30, en sus 40 o 50 o más. Uh
0: -huh.
1: Esto de cómo queremos vernos con, con el paso del tiempo. Esto de que creo que sí ha habido un cambio de mentalidad. De que el paso del tiempo ya no es necesariamente como una sentencia absoluta de que nos tenemos que ver apagados, cansados, arrugados, ¿no? o sea, y con poca vitalidad, con poca energía. Hoy vemos, Marta de Baile subió hace poco en su Instagram... Una foto un, un video de cómo se supone que eres a los 50 no y que nos imaginamos a estas viejitas, apagadas, encorvadas y cómo se ve una mujer hoy a los 50, que se ve espectacular.
0: Así es. Sí. El
1: concepto de envejecimiento ha cambiado.
0: Sí, de hecho, el envejecimiento pues es un proceso que es dinámico, es progresivo y que lamentablemente no es algo que se pueda frenar en su totalidad. ¿Qué es lo que está pasando en el envejecimiento? En el envejecimiento tenemos que las células empiezan a tener un deterioro en su función. Esto va a afectar todos los órganos del cuerpo, absolutamente todos. Y ya si estamos hablando de la piel, lo que está pasando en la piel es que disminuye la producción y la calidad de las fibras de colágeno y elastina. Esto se traduce en que la piel empieza a perder un soporte, una estructura, se empieza a ver más flácida, se empieza a ver más opaca y menos hidratada. Si ya estamos hablando, por ejemplo, en edad, el envejecimiento empieza tan pronto como cumplimos 25 años.
1: Es que eso me parece fuertísimo.
0: Uh -huh. Y de hecho, hay una comparación que podemos hacer en donde a partir de los 25 años tú vas perdiendo aproximadamente lo equivalente a un mililitro de ácido hialurónico, hablando de, por ejemplo, jeringas de ácido hialurónico, como para ponerlo en cantidades. Obviamente a esta edad alguien es muy joven, o sea, no se le nota, es algo muy sutil, pero ya cercano a los 30 años, 32 años, es en donde empezamos a ver estos datos de envejecimiento ya un poquito más visibles.
1: Ahora, es igual... ¿El envejecimiento en hombres que en mujeres?
0: Lamentablemente no para las mujeres. En las mujeres les toca un poquito más de, de cambios, ya que como tenemos ciclos hormonales, eh, tanto al inicio como al final de la etapa reproductiva, esto va a deteriorar la calidad de la piel. La falta de estrógenos en las mujeres predispone a un envejecimiento prematuro. Por eso los hombres se ven muy bien a los 45, 50 años y las mujeres... Muchas gracias,
1: Lina. Lo... Gracias por decirme que veo muy bien a mi edad. Pero sí, Exacto. eso y hay otro factor que tú dime si, qué tan cierto es o no. El consumo de proteína. De manera generalizada, sí. a ver, evidentemente habrá sus peculiaridades y sus particularidades, pero de manera generalizada los hombres somos más carnívoros. Entonces... Todo el mundo hemos escuchado y sabemos, y las que tienen novio, saben que salen con el novio y el novio se puede comer a media res. Y las mujeres de no, pues una ensalada. ¿no? Y el consumo de proteína en las mujeres es mucho es más menor. débil que en los hombres. También eso tiene una influencia.
0: Sí, y de hecho, justo cuando empieza la etapa de la menopausia, lo primero que se va a perder en las mujeres es músculo. Entonces, por eso tenemos esta fragilidad a nivel del sistema músculo y óseo. Y por eso también empieza la osteoporosis. Y todo es por la deficiencia de estrógenos, justamente.
1: A ver, vamos, tranquilos, tranquilos. Créanme que hay buenas noticias. No nada más le, le invité a Lina para que nos traiga malas noticias. No, no, no. De verdad hay buenas noticias y me importa mucho que vayamos entendiendo todo el envejecimiento. Hagan de cuenta pues que es como, como un descenso ¿no? en la vida. Uno va en el avión, hasta arriba, hasta arriba, y después uno elige si se quiere caer en picada, caída libre, con paracaídas, o planeando y administrándolo. Y esto es de lo que nos vamos a hablar y esto es mucho de lo que han ustedes en, 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 la, en el área de la dermatología han estado estudiando, investigando y han estado como sabiendo qué son las cosas que podemos hacer. Ya nos decías, los 25 años son una primera frontera. Hace algunos años pensábamos que en los 30. Y no quiere decir que hoy envejezcamos antes. Lo que quiere decir es que hay más investigación. Así se es. sabe más, se uh -huh. ha estudiado más y con evidencia científica se sabe cuándo el cuerpo pues empieza como a dejar de producir en la velocidad que venía produciendo ciertas sustancias, ciertas células, ciertos componentes de nuestro, de nuestro organismo. Y eso hace que se empiecen a presentar los primeros signos. ¿Cuáles son los signos que tenemos asociados con el envejecimiento?
0: Bueno, aquí tenemos que distinguir este, varias etapas. Por ejemplo, el principal daño que se empieza a ver en la piel son las manchas solares. ¿Por qué? Porque hay pacientes que desde muy chiquitos se empezaron a exponer muchísimo al sol por actividades deportivas o por gusto, y entonces los primeros datos de envejecimiento que se ven en estos pacientes a edades muy tempranas, entre los 25 y los 30 años, son las manchas solares o lentigos solares. Pero, ya hablando más específico de signos más profundos, estamos hablando de las líneas de expresión, principalmente las patas de gallo, el entrecejo, la frente, pero algo que es un principal motivo de consulta es el surco al lado de la nariz, el surco nasogeniano. Creo que es uno de los principales signos que la gente se observa en el espejo, en las fotografías, en una videollamada. Y es una de las razones por las que acuden a consulta. De hecho, es la principal que dicen es que se me ven más los surcos nasogenianos. Y en las mujeres también es muy importante que el área del escote y del cuello es súper visible cuando tenemos un fotodaño importante por el tipo de ropa que usamos. Que se usan escotes claro, en B, exacto.
1: Claro. Y a ver, es que ya estás hablándonos a años luz de la evolución que tendríamos que tener y del cuidado que tendríamos que tener, pero uh -huh. para principiantes, acabas de decir el fotodaño o el daño por el sol. Hoy ya entendemos, ¿no? o sea, a diferencia de los 80 y los 90, donde lo cool era estar súper bronceado, ¿no? uh -huh. y entonces hubo, uno iba a la playa y se tiraba como lagartija en el Con sol. Aceite. no Con aceite uh -huh. para que amarrara. ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y tener esta, este aspecto como pues, bronceado, era lo que considerábamos sano, hoy ya sabemos que nada más lejos de la realidad que eso. Porque, y lo, lo hemos dicho muchas veces, el sol de los 20 lo pagas a los 40 y lo pagas a los 60. Y la piel es una. No es que tengamos una piel a los 20, nos la quiten por completo y nos den una nueva a los 40 o a los 50. Es la misma. Entonces, el daño y el maltrato que estemos haciendo, que estemos permitiendo a nuestra piel de los 15, 20, 30 años pues va a cobrar factura a los 50, 60, ¿no? Entonces, y esas son las manchas. ¿Por qué se mancha la piel?
0: Eh, en la piel tenemos distintos mecanismos para combatir la radiación, los radicales libres y la exposición a la luz solar. Entonces, conforme empezamos a envejecer, como mencionábamos al inicio, las células pierden su función de repararse adecuadamente. Entonces, llega la radiación a la célula, estimula la producción de melanina, pero es una melanina errónea, es una melanina exagerada. Entonces, Normalmente, una persona muy joven, eso se elimina. O sea, el cuerpo logra frenar esa producción. Pero conforme empezamos a cumplir años y empezamos a tener este deterioro en las células, entonces las manchas empiezan a, a predominar en la piel sana. Ya las células no son capaces de repararse a sí mismas. Se acumula. Se acumula el daño. Ese es el Exactamente. Tema.
1: O sea, que si de repente tuviéramos ahí una mala tarde de, de, de exposición al sol y ya, pues no pasaría gran cosa. La bronca es que somos muy poco conscientes de que es algo, de que nuestra exposición al sol y en general a, a, a las radiaciones es todos los días, incluso en una pantalla, incluso en una lámpara, incluso en la computadora, estamos expuestos a la radiación todos los días. Entonces es un cuidado y una atención que tendríamos que estar todos los días. Ahora, las arrugas también son un signo de envejecimiento.
0: Totalmente. Y aquí también es muy importante el estilo de vida que llevan los pacientes, ¿Por qué se notan más las patas de gallo en unos pacientes que otros? Influye mucho justamente la exposición a la radiación, pero también los hábitos, como por ejemplo fumar. El tabaco y el uso de los, de los vapeos ahora, eso empeora los radicales libres en la piel y por eso es que empieza un estrés oxidativo en las células y se empieza a arrugar la piel más pronto. Vemos arrugas en pacientes de 22, 23, 24 años, pero tienen un tabaquismo muy importante desde corta edad.
1: Y No, 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 por favor, sigue.
0: Sí, y justamente no solo es el daño de, de la radiación que nos va envejeciendo, a mí me gusta siempre recalcar que no solo es prevenir el envejecimiento, sino también prevenir el cáncer de piel.
1: No, es que justo hace rato platicaba con un colega tuyo, el tema de la piel, el pelo y en general todo lo que ustedes atienden como dermatólogos, los pacientes y la población en general lo tenemos como en el cajón de lo estético, ¿no? Y entonces uno atiende una mancha porque se ve fea, uno atiende una caída de pelo porque pues no, que no te quieres quedar pelón. Es decir, lo hacemos nada más desde la apariencia y desde lo estético, pero la realidad y lo que tendríamos que terminar de entender es que tanto la piel como el pelo es un reflejo Así. de nuestro estado de salud general. Si por dentro nuestro hígado está de la fregada, si comemos pésimo, si, nos la, si, si tenemos malos hábitos de salud, evidentemente nuestra piel y nuestro pelo va a reflejar eso también. Y por supuesto que si no comemos bien, si no nos hidratamos correctamente, eso va a cobrar factura, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, la alimentación también es una parte muy importante. Eh, el consumo alto de carbohidratos y azúcares, por ejemplo, también aumenta el estrés oxidativo en el cuerpo y esto se traduce en un envejecimiento prematuro.
1: Y si entonces ahora le, le, le sumas que no te cuidas... Cuando te expones al sol o a la radiación, que tienes malos hábitos, como fumar, como el alcohol. Y a ver, esto no quiere decir que uno nunca se va a echar una copa de vino, una chela o algo así. Por supuesto que no. La vida es mucho de este equilibrio. Pero sí, ¿de dónde eliges que se van tus excesos? No, o sea, si no te estás cuidando bien, si no estás comiendo bien, si no estás cuidando tus hábitos y aparte te dejas ir ¿no? y te la vives de fiesta... Pues ahí te quieren cargar con te, te vas a desvelas, ver? a los 40, claro. En el
0: desvelo, dormir, el sueño. Dormir.
1: A ver, cuéntanos del sueño.
0: Por ejemplo, en el sueño lo que está pasando es que empieza un control también hormonal, ¿no? Al momento de que estamos durmiendo entre el ciclo circadiano, un balance entre el cortisol, etc. Entonces, si nosotros tenemos desvelos en exceso, el cuerpo nunca va a entrar en una etapa de reposo y al momento de dormir nosotros tenemos reparación celular. Entonces, entre más tiempo tú logres dormir en la noche, más células se van a estar reparando y vamos a estar contrarrestando todo el efecto de la radiación del día previo. Entonces es súper importante dormir mínimo siete horas al día.
1: Y si ya no se puede, ¿qué se hace? ¿A poco tú sí duermes siete horas?
0: Sí, sí lo he logrado. Sí,
1: sí yo seis, no logro, seis, no logro siete, sí, no logro siete. Entre
0: seis y siete horas, sí, sí se puede.
1: Dime algo, eh, otra de las cosas que percibimos los pacientes, y no sé si ustedes como médicos estén de acuerdo ahí, es como la textura grosor, firmeza de la piel. O sea, cuando eres muy joven, cuando estás en tus 20, pues parece que la piel se sostiene sola, ¿no? Y te cuelgas, brincas, vuelas, <risa> bla, 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 y la piel no se mueve, Así ¿no? Es. O sea, es como firme, es gruesa, es... Con el paso de la edad, la piel se empieza a ver más delgada, y a ver cuántos de no, nosotros no le hemos agarrado el brazo a nuestra abuelita, a nuestro abuelito, y la piel se empieza a sentir más como de papel. Uh -huh. Sí si se adelgaza.
0: Sí, esto se llama atrofia cutánea. Entonces, aquí lo que está pasando es que el déficit en las células hace eh, fibras erróneas de colágeno y elastina. Esto empieza a adelgazar la piel porque ya no tiene ese grosor que justamente mencionas, ni la hidratación, porque las fibras de colágeno jalan la hidratación del ácido hialurónico, por ejemplo, de las fibras de elastina. Entonces, tú estás envejeciendo, la piel se empieza a adelgazar, y entonces eh, empieza a perder, por ejemplo, vellitos, porque también la piel empieza a perder esos vellitos porque la piel ya está muy atrófica. Ya no tiene los nutrimentos necesarios para mantenerse húmeda y por eso se vuelve seca. Seca, agrietada y delgadita. Y muy, muy flácida. O sea, si tú la tocas, es muy aguadita también.
1: ¿Y eso sí es inevitable? ¿O también tiene que ver con los hábitos?
0: Tiene, O sea, va a haber un punto en donde no se puede detener por completo, pero la calidad en la que está llegando la piel a ciertas edades influye cómo la hidrataste, si estás usando protector solar y también el grado de hidratación interno. O sea, porque hay personas que no toman agua y solo toman algún tipo de refresco o en exceso café, pero no están sustituyendo el agua del cuerpo y todo eso está deshidratando la piel de igual manera.
1: O sea, va a pasar. Va a pasar. Uno decide qué tan rápido y qué tan, y qué tan grave. profundo o grave es esto. Ok. Y yo les decía que no vino nada más a darnos malas noticias y a que nos estemos sumamente preocupados, sino que sepamos que sí podemos hacer. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cuándo uno le tiene que poner atención? A ver, evidentemente necesito que nos hables de todo el cuidado de protección hacia la, la parte de exposición a los rayos solares y a la radiación en general, pero ¿cuándo tendríamos que irle prestando atención?
0: Eh, en los años más recientes nos hemos enfocado mucho en la prevención desde la infancia. A todos nuestros pacientes que tienen hijos o pacientes que tienen nietos les insistimos que, que estos niños deben de acostumbrarse desde este momento a usar protección solar, que sí le tengan un poquito de respeto al sol, no miedo, porque no nos gusta que le tengan miedo al sol, pero sí respeto utilizando trajes de baño de manga larga, por ejemplo. Desde ahí ya estamos haciendo una intervención muy importante para el futuro de esa persona. Pero, ¿qué pasa si somos que de la vieja escuela, donde nadie sabía que se tenía que cuidar del sol, que solo se ponían protector una vez el día que iban a la playa en la mañana y no se volvían a reaplicar? que te bronceabas, etcétera. Entonces, ahí tenemos que dividir en dos etapas a estas personas. Las personas que todavía no tienen datos visibles de envejecimiento, pero ya lo quieren prevenir, que empiezan más o menos entre los 20 y 25, y ya las personas que tienen daño visible en la piel. Y para eso tenemos distintas armas que nos pueden ayudar, justamente.
1: Ahora, no todas las pieles son iguales. ¿Quiénes tendríamos que prestar más atención? Por ejemplo, se habla mucho, pero no, me, me gustaría mucho que nos aclares de si es mito o es realidad, de que las pieles más blancas en general son más débiles o más delicadas en cuanto a la exposición a los rayos del sol, y las pieles más oscuras, más morenas, son más resistentes. ¿Quiénes tendrían que tener más cuidado? ¿Quiénes tendrían que prestar más atención?
0: Sí, en dermatología tenemos una escala que se llama los fototipos de piel, que es eh, la capacidad que tienes tú de aguantar, por uh -huh. decirlo de esa manera, el sol, y si tienes, por ejemplo, un fototipo 1 y fototipo 2, son personas rubias o pelirrojas que cuando les da el sol se queman, nunca se broncean y siempre se queman. Y son quemaduras solares que pueden ir de leves hasta graves con ampollas. Y los fototipos 3, 4, que son los que predominan en, en México, son pieles que ya tienen un poquito más de producción de melanina, que efectivamente son pieles un poquito más oscuras. Y por lo mismo tenemos esta defensa extra hacia los rayos solares, porque la melanina hace un escudo sobre las células. Por eso también se genera el bronceado. Cuando tú te estás bronceando, la piel lo siente como una agresión. ¿Qué es lo que hace? Bota la melanina para que se haga un paraguas sobre las células y eso absorba la radiación solar. Obviamente esto es dañino porque estás forzando a las células a producir un pigmento que no debería de estar ahí en exceso. Entonces, definitivamente las pieles muy blancas tienen mayor riesgo a quemaduras, uh -huh. a cáncer de piel y, por supuesto, envejecer a edades de 20, 22 años.
1: Ahora, y, y, y reforzando un poco esto que, que, que platicábamos al principio, sacando el tema de la apariencia y el tema nada más de lo estético, una piel no cuidada o una piel no atendida puede desarrollar cáncer. No es un tema, no es un tema banal. Exactamente. Eh,
0: de hecho, una parte importante de toda nuestra campaña contra el sol no está basada principalmente en, en el en envejecimiento. Uh -huh. Está basada principalmente en prevenir el cáncer de piel. Hay distintos cánceres de piel. El principal es uno que se llama carcinoma vasocelular. El segundo es el carcinoma epidermoide, pero el más peligroso de todos es el melanoma. Y el melanoma es un cáncer de piel muy, muy, muy agresivo. Y cuando tenemos una exposición a la radiación solar muy acelerada, tenemos mayor riesgo de desarrollar melanoma. Igual las cámaras de bronceado, que también te envejecen mucho más rápido. O sea, y te no son más seguras. No son más seguras. De hecho, tienes 100 veces mayor riesgo de tener melanoma si estás utilizando cámaras de bronceado. O sea, realmente es grave.
1: Y ahora, entonces la elección... Porque, digo, afortunadamente, hoy vemos mucho en el súper y en, y en cualquier lugar como de venta libre productos y cremas que ofrecen protección solar pero creo que ahí estamos muy en pañales a la hora de elegir cuál es el producto correcto que tendríamos que estar usando. ¿Cómo tendríamos que empezar? O sea, ¿cómo nos, uno llega al aparador y es de, híjole, escojo este, este o este? O voy con el dermatólogo que me vea y que me diga, según mi tipo de piel, según mi edad, ¿cuál me recomienda? ¿Cómo tendríamos que aproximarnos a un correcto cuidado de nuestra piel? Bueno, aquí es hasta
0: cierto punto accesible encontrar un protector solar que nos pueda ayudar de, a grosso modo, ¿no? si lo único que estamos buscando es una protección, eh, es importante buscar un protector solar que sea un factor de protector de más de 30, idealmente de 50, y aquí lo importante, y esto es muy general, es que el protector solar se debe usar diario, salgas o no salgas a la calle, Estás eh, soleado,
1: nublado. o estés
0: dentro de casa, y eh, se tiene que reaplicar, porque todos los protectores solares sean de 30, de 50, de 100, pierden su efectividad entre las 3 y 4 horas de la primera aplicación, cualquiera. Entonces, aquí es donde todos los dermatólogos tenemos la misma cantaleta, lo vas a reaplicar cada 3 o 4 horas. Eso es hablando, a grosso modo, tú puedes buscar cualquier protector solar que tenga estas características, pero si tú además quieres uno que tenga maquillaje, que no sea grasoso, que quede con mi tono de piel... Que, que sea matificante, o sea, que tenga diferentes características o pieles muy sensibles, ya ahí sí recomendamos una visita al dermatólogo para que podamos orientar qué protector solar específicamente te queda mejor con la piel.
1: Y ahora, la, la, hay, hay cualquier variedad, porque ya estoy escuchando, tengo muchos amigos que bah, me dan ganas de darles un zape, que dicen, no, 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 es que a mí el protector, eh, la sensación grasosa no me gusta o que me deje blanco como mimo tampoco me gusta ya hay demasiados productos en ese sentido.
0: Hay demasiadas opciones. Tenemos muchos foto, fotoprotectores que son acuafluidos, que son en mousse, que son en bruma, que son en loción, bruma, exactamente, que son en loción. También para las pieles que son muy secas y si quieren algo grasosito están las emulsiones, las cremas y por supuesto cuando ya tenemos pacientes ya con manchas tipo melasma siempre les vamos a recomendar protectores minerales porque estos sí pueden tener este efecto de que hacen una capa protectora, a veces física. sienten, física, a veces sienten justo este efecto un poquito pesado en la piel, pero esos minerales que tienen extra los, las pantallas solares, nos ayudan a que rebota la piel, le hacen como un espejo, entonces te protege más sobre las manchas.
1: Y ahora, ¿qué, qué opinas? De, y, y, y quiero que nos ayudes a entender cuál debe ser el ritual, la rutina correcta, y cómo lo podemos incorporar a nuestra vida, porque... Ya nos has dicho cosas importantes, muy importantes, que es, es todos los días, se tiene que reaplicar, no importa si está nublado, soleado, no importa si estás en Cancún o estás en la Marquesa, esto uh -huh. tiene que ser parte de tu vida cotidiana. Pero, ¿qué opinas de, hay muchas cremas como en nuestra rutina de skincare que ya traen un factor de protección? ¿Ese es suficiente o independientemente de que nuestra crema hidratante tenga algún factor de protección, tendríamos que usar el protector?
0: Claro, cuando los productos que utilizamos día a día, que no es específicamente un protector solar, tiene factor de protector solar, es una ayudita extra, pero no lo no va reemplazo. a sustituir. No lo sustituye jamás. A lo mejor, oye, salí de prisa, se me olvidó, pero me puse mi maquillaje que trae factor, me puse mi contorno de, de ojos que trae este factor. Bueno, al menos no saliste sin nada. Encuerado. Exacto, no, no. pero necesitas tu protector solar todos los días, independientemente de lo que te estés poniendo debajo.
1: O sea, Entonces, eh, ayuda, suma. Zoom. Pero no reemplaza. Es una cosa súper importante.
0: Porque aparte recordamos que el factor de protector va a perder efecto a las tres horas. Entonces ya lo que te pusiste en la mañana, a mediodía, ya no está.
1: ¿Hay algún momento del día donde uno tendría que ser mucho más enfático, o cuidadoso en su ritual o en su dinámica de protección?
0: Sí, definitivamente entre el horario de las 11 de la mañana y las 4 de la tarde es cuando se concentra mayor la radiación. De hecho, eh, tenemos algunas cápsulas en donde enseñamos en los celulares cómo buscar qué índice de radiación tienes en la ciudad en donde estás. y e Inclusive los celulares te ponen índice muy alto, uh -huh. no salir de casa. Entonces, eso te da una idea de más o menos en tu ciudad a qué hora deberías de evitar andar caminando por la calle o manejando, etc.
1: Y aunque decías hace un momento, aunque no salgas de casa, pensaríamos que si uno no sale a estar bajo el rayo del sol, no pasa nada. Pero también la radiación entra por las ventanas, Exacto. entra por la ventana del coche. ¿Cuánta gente no vemos con las manos manchadas y con pequitas porque vas manejando Así y es. vas con la mano totalmente expuesta? ¿Dónde nos tenemos que poner el protector solar?
0: El protector solar tiene que estar en todas las zonas expuestas a la luz, a cualquier luz, porque hay que recordar que la luz azul, la luz visible de focos, pantallas, celulares, etc., Mancha igual que la luz visible del sol, que son completamente diferentes la radiación y la luz. Y aquí el envejecimiento también está predispuesto por la luz.
1: Ahora, ayúdanos a entender cuál debería ser este ritual correcto. ¿Cuál tendría que ser la rutina adecuada de cuidado de nuestra piel? Sí. ¿Qué se pone uno primero? ¿Qué Exacto. se pone uno después? En el caso de mujeres y hombres que llegan a usar maquillaje, ¿cómo es?
0: Aquí me gusta mucho recalcar que las rutinas de skincare o del cuidado de la piel deben ser siempre personalizadas, porque luego se pone de moda en redes sociales que compren eso y ahí van todos a comprarlo, sí, sí, sí. nos llegan pacientes con quemaduras o que algún, algún producto les irritó, etc. Pero sí me gusta recalcar a grosso modo cuáles son los pasos y es muy importante tener un buen jabón de cara, si tienes piel grasa, pues un jabón para grasa, si tienes piel seca o mixta, entonces un jabón para piel sensible o pieles normales y ese eh, se debe usar en la mañana y en la noche, hay que lavar la cara en la mañana y en la noche. Pero, por ejemplo, si ya estamos hablando de usar algo un poquito más activo en las noches, sería ideal tener eh, un suero con antioxidante o algún despigmentante. ¿Y por si qué en llaman... la
1: noche, doctora?
0: Algunas sustancias tienen reacción con la luz. Entonces, es mejor aplicarla por la noche para evitar algún tipo de ardorcito o de reacción en la piel. Por ejemplo, algunos sueros que tienen retinol o que tienen vitamina C muy concentrada, es más recomendable utilizarlo en la oscuridad. Okay. Y siempre que les dejamos algún tratamiento ya enfocado en manchas, eh, yo siempre agrego un hidratante. Los hidratantes siempre van a ser muy buena opción, dependiendo del tipo de piel. Puede ser un hidratante en serum, un hidratante en crema, o un hidratante en gel, dependiendo del tipo de paciente.
1: Que los serums generalmente son muy ligeros, son, son casi ligeros. como agüita, ¿no? y se absorben de volada, no te dejan sensación ni pegajosa, ni grasosa, ni nada.
0: Exacto. Entonces en la noche sería lavar la cara, ponerte tu suero con un activo, luego ponerte tu hidratante y tu contorno de ojos, porque luego siempre se nos olvida tratar la pielecita alrededor de los ojos. Que es
1: diferente, no toda la piel es igual.
0: Sí, exacto, es de hecho es la más delgada que hay en todo el cuerpo, como mencionabas, y es la primera que se empieza a arrugar. La primera. Y por eso
1: las patas de gallo, y por eso la las bolsa, líneas chiquitas y por eso todas las arrugas, como el código de barras Exactamente, alrededor, alrededor del ojo.
0: Y bueno, eso es para dormir, en la mañana te levantas, te lavas tu cara que retirar los productos que utilizaste en la noche, Vuelves a aplicar un contorno de ojos y dependiendo de lo que estemos trabajando, puedes volver a aplicar un suero con algún antioxidante apto para usar en la mañana, un hidratante y, por supuesto, protector solar sin falta.
1: ¿El protector es lo último? Es lo último. ¿En el caso del maquillaje es protector y luego el maquillaje?
0: Así es. El protector siempre va al final de todo lo que te pongas.
1: Y cuando el maquillaje, otra vez, sé que ya nos lo dijiste de una forma, pero me importa mucho que lo recalquemos. En el caso del de maquillaje que tiene un factor de protección solar... Tampoco reemplaza. No es de, ah, bueno, me voy a, no me va, como me voy a poner el polvo que ya trae factor de protección solar, ya no me tengo que poner el protector solar.
0: Así es. De hecho, afortunadamente tenemos ya tantas opciones a nivel dermatológico que ya no se necesita una base aparte de los protectores solares. Ya tenemos muchas opciones de protectores solares que traen color, que traen distintas texturas y distinto grado de cobertura. Y además hay diferentes tonos para que ya se nos pueda acoplar un poquito más a la piel y que no haya necesidad de poner esta cobertura extra de maquillaje sobre la piel. Porque hay que recordar que también tapa poros, puede resecar la piel, la puede irritar, etc.
1: Ahora, en el contorno de ojos, ¿cómo se elige y a partir de qué edad se tendría que empezar a usar?
0: Contorno, ¿Todos son
1: iguales? Sí. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se hace? El contorno de ojos
0: varía mucho según la edad y el grado de arrugas que tengamos. Eh, creo que lo más importante aquí es elegir el correcto para la edad de las pacientes y de los pacientes. Y, eh, por ejemplo, a mí me importa mucho que tengan una alta concentración de ácido hialurónico, que sean fáciles de aplicar o de esparcir, porque algunos luego se quedan sin absorberse al 100%. Y eh, que se tiene que aplicar cada 12 horas. Es muy importante eso.
1: ¿Cada 12 horas? Cada
0: 12 horas, o sea, en la mañana, antes de empezar tu día, y en la noche. Y de hecho hay algunos protectores solares que tienen, perdón, hay unos contornos de ojos que tienen factor de protector solar lo cual nos ayuda también a proteger la zona de los ojos, porque muchos protectores solares de cara, al momento de aplicarlos alrededor de los ojos, pueden arder un poquito, cuando sudas, etc. Entonces, es importante que si tenemos este, contornos de ojos que tienen factor de protector, los utilicemos.
1: Se habla mucho de que sea un ritual, de que sea tu momento, tu espacio, porque así como nos lavamos los dientes y ya nadie puede entender ya dormirse, sin lavarse los dientes, porque hasta te despiertas dos horas después así como de no, espérate, espérate, algo me faltó. Tiene que ser lo mismo con nuestra rutina de skin care, con nuestro ritual de skin care. Tenemos que volverlo parte de, de, de lo cotidiano. Cuando estemos de vacaciones, cuando nos relajamos, cuando salimos de, de, de la rutina cotidiana, tenemos que hacerlo así, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, a mí me gusta explicarles muy bien qué intervalos de tiempo debe haber entre cada paso. Por eso trato de hacer las rutinas muy simples, He llegado a ver rutinas de siete pasos en la noche, siete pasos en la mañana. Hay personas que les gusta mucho hacerlo. Yo particularmente no recomiendo tener tantos pasos porque el tiempo que va a abarcar la rutina también te va a empezar a consumir tiempo de otras actividades y lo van a dejar de hacer correctamente. Correct. Entonces, si hacemos dos o tres pasos en la noche, lo importante es que respetemos aproximadamente de 10 a 15 minutos entre cada paso que vamos a hacer. Es decir, nos lavamos la cara, hay que esperar a que seque bien porque no hay que frotarla demasiado con la toalla. A los 10, 15 minutos que está bien seca, aplicamos la primera capa de un antioxidante, un de pigmentante.
1: Dijiste, no hay que frotarla con la toalla. No hay que entonces, frotarla. Entonces, nos lavamos la cara. Y esto de hacer así con la toalla no es bueno.
0: La estás raspando, la estás lastimando.
1: ¿Cómo me seco entonces? Frotecitos. Siento sí, que he hecho mal todo. <risa>
0: Frotecitos así. Así como... Toquecitos y con una toalla muy, muy delgadita.
1: O sea, una toalla especial para la cara...
0: Que, ajá, de que sea muy suave, una toalla de No la de las
1: manos, por favor. No, es muy la rasposo. que tienen ahí en el lavabo al lado para secarse las manos, no tiene que ser la misma toalla no. para la cara.
0: No, de preferencia. Usen una
1: mismo. toalla especial para la cara, pero entonces no frotarla. No frotarla, es con toques. secarla o, nada más. O
0: simplemente dejarla que se seque solita. Ok,
1: entonces, dejamos <risa> pasar cinco minutos, diez minutos ahí. ¿Y luego?
0: Aplicamos la primera capa de la noche. Puede ser tu despigmentante, tu suero antioxidante, etcétera, Son 15 minutos para que se seque bien. ¿Qué pasa si no, si lo hacemos todo seguidito? Se empiezan a mezclar los productos y algunos se inactivan uno con otro o empiezan a hacer un efecto de rollito, que muchos seguros se van a identificar con eso, y todo el producto se mezcla y se cae. Entonces ya, no, ya, no, sirvió ya no sirvió, exactamente. Y entonces esperas tus 15 minutos, tu segunda capa, y 15 minutos más y ahora sí a dormir.
1: Siento que lo he hecho muy mal. Yo dejo pasar unos segundos y entonces uno y otro y otro y otro. No revuelvo el jabón con sí. la crema, nada más porque sí. Dios es grande. Es si muy no.
0: frecuente que eso pase y creo que es una de las principales cosas en las que reforzamos el momento de que dejamos un skincare a nuestros pacientes que deben de darle el tiempo al producto de que se pueda absorber bien, igual por las mañanas, porque muchos pacientes luego cuando lo hacen muy rapidito porque van deprisa, mezclan el protector solar con el producto que acaban de poner y normalmente se hacen rollitos del producto y se cae. Y, se, y lo pueden ver como unos pellejitos que así le dicen que son, están en las mejillas principalmente. Y es porque también lo aplican frotando. Yo les recomiendo que cuando tengamos varias capas de productos, lo que hacemos es aplicarlo en toquecitos para que se vaya absorbiendo y no se mezcle con lo que teníamos abajo.
1: No, y luego, ¿qué dice la gente que se pone en, los, en la crema? Se la talla en las manos <risa> y luego... No, es mejor más en...
0: Toquecitos. Va a ser mejor distribuida.
1: Dicen los dermatólogos, gentilmente. Gentilmente. Gentilmente contigo. Oye, a ver... ¿Cómo le entramos a qué productos, qué marcas, dónde le damos? Yo justo he descubierto unos de Panalab que me fascinan. ¿Cómo elegimos?
0: Fíjate que a mí justamente lo que me gusta de, de esta línea es que tenemos para todos los pacientes. Por ejemplo, eh, tenemos las cápsulas de antioxidantes uh -huh. de SK Invita uh -huh. que nos ayudan cuando queremos prevenir también desde adentro. Porque hablábamos de la alimentación, justo, de qué no justo. hacer, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer para reforzar? los antioxidantes internos, cómo prevenir el daño a las célula, los radicales libres, qué podemos hacer para que las células sean más fuertes y que puedan soportar mejor el medio ambiente o el día a día. Entonces, las cápsulas de SkinVita nos ayudan a que las células puedan repararse de mejor manera y estas las podemos tomar desde edades de prevención, como a los 25 años y para adelante. Entonces, nos sirven para prevención y también como un complemento a los tratamientos cuando ya estamos haciendo rutinas anti-envejecimiento. Y de ahí, por ejemplo... Tenemos algunos productos que nos ayudan dependiendo de la condición de la piel. Es decir, si tenemos eh, manchas ya visibles, tenemos dos productos que nos ayudan muchísimo y estos los recomendamos principalmente por la noche. Uno de ellos es el Vitanoin, que tiene combinación con ácido ferúlico y esta tiene una vitamina C súper concentrada. La vitamina C ya ves que ha estado muy en boga últimamente uh -huh, uh -huh, y todos uh -huh. queremos usar vitamina C. Entonces, aquí tenemos varias opciones de vitamina C. Esta vitamina con ácido ferúlico está al 15%, es la concentración más alta que hay y es la que idealmente hace un buen efecto sobre la piel. Y entonces y al usarla en la noche. Esa la recomendamos más en la noche porque además de ser un potente antioxidante, nos va a ayudar con la despigmentación y los signos de arrugas por el ácido ferúlico. Entonces, es mejor aplicarlo por la noche para que haga su efecto sin tener la intervención de la luz. Y el Blemish también de esta misma línea tiene además un factor despigmentante. Entonces, si ya tenemos problemas de manchas solares o estamos tratando algún melasma, nos puede complementar muy bien para ir bajando el tono de estas manchas. Igualmente, se lo recomendamos por las noches. Pero si tú dices, oye, yo me siento súper bien, yo solamente quiero prevenir, etcétera, está de esta misma versión, el Vitanoin C, que trae una vitamina C al 5%. Y esta, por esta concentración, se puede usar en la mañana. Ya ves okay. que platicábamos okay. sí, sí, que sí, podemos sí, sí. usar en la noche, que podemos usar en la mañana, y esa por la concentración es muy segura, que la utilices y te va a dar un glow, te va a restaurar la piel, se si te va a ver muy linda, los poros se van a cerrar. Esta piel etcétera. que se
1: ve hidratada, viva. Brillosita, como, bonita. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Que es
0: el que... Divina. Es, es lo que están buscando los pacientes hoy en día, porque antes el, el, la moda era lo mate, era mate seco, seco, no quiero que se me vea una gota de brillo. No, ya no. Ya no, ahora entonces, yo quiero un protector que sea glow, quiero una rutina que me haga a ver la piel glow natural, que yo no me tenga que poner ni siquiera los, los iluminadores de maquillaje, eso es lo que están buscando los pacientes hoy en día. Entonces, con este tipo de productos podemos hacer que la piel logre que se vea de manera natural. Y bueno, por otra parte, también tenemos eh, un contorno de ojos, súper bueno de esta línea, que trae el factor de protector solar para el contorno de ojos y también tienen un labial, que luego los labios se nos olvidan. A mí me parece súper importante siempre recalcar los labios porque ahí se nos empiezan a hacer como de pasita y se nos secan y entonces no los estamos protegiendo ni con hidratante, ni con protector solar, porque hay pocos protectores solares para labios. Y ese Invita tiene justamente un labial que trae un factor de protector
1: para labios. Pero solo labial. Necesitamos uno que no tenga color. No, no, no. Es, <risa> este, es cremita. Ah, cremita. Es perfecto, cremita. Perfecto, es apta perfecto, perfecto, para perfecto, todo perfecto.
0: mundo, justamente. Oye,
1: y ahora, los labios tendrían que ser con mucho mayor frecuencia. Porque la, o sea, a ver, si estamos comiendo, si usamos unas servilletas, si tomamos agua, eh, si estamos hablando, es decir, los labios los movemos con mucho más frecuencia. Entonces, tendremos que estar aplicándolo de manera más constante, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, si consumiste algún alimento, al finalizar otra vez te lavaste los dientes otra vez. Ahí sí, porque si los labios están en constante contacto con saliva y alimentos si te y con limpieza con alguien, otra vez, otra vez, totalmente,
1: totalmente, porque
0: los labios también es lo primero que está tocando la luz, porque es la nariz y los labios. Entonces todo el daño va frontal y sobre todo cuando estamos en pantallas también. Entonces por eso vemos labios cada vez más secos a temprana edad y buscan también muchos procedimientos para poder revitalizarlos nuevamente, sin llegar a, a hacer un relleno que cambie la forma. Estamos hablando ya más de hidratarlos de manera profunda, pero es porque no utilizaron protector solar en ningún momento en los labios.
1: Vale la pena entender entonces que el cómo está nuestra piel es un reflejo de nuestra salud, de, de cómo está nuestra salud integral, de cómo está nuestro cuerpo por dentro también. Ponerle atención, tener un correcto cuidado y ritual de skincare y de atención a nuestra piel en la mañana y en la noche y lo que tenemos que estar haciendo durante el día, queda muy claro. ¿Cómo cambia el pronóstico médico de un paciente que se cuida de manera correcta?
0: Aquí creo que el principal impacto... Tenemos dos tipos de impactos. El principal que a lo mejor al paciente es el que más le preocupa es el físico. Entonces, cuando un paciente se está cuidando desde edades muy tempranas, va a tener un envejecimiento de muy buena calidad que al momento de que se compare con colegas, amigos de la misma edad que no lo hacen, se va a sentir muy bien consigo mismo, va a decir, me he cuidado y me veo muy bien y a lo mejor no ha tenido que hacer tantas intervenciones ya hablando de cosas inyectables o etcétera. no Pero uno de los impactos que siempre es el más importante es que su riesgo de desarrollar un cáncer también va a ser mucho menor, porque la protección solar y todos estos cuidados fueron justamente los adecuados para esto.
1: ¿A partir de qué edad hay que ir al dermatólogo?
0: Eh, a mí me parece que hay que ir al dermatólogo desde la infancia, porque todos necesitamos una revisión anual, mínimo de lesiones pigmentadas como los lunares, eh, algunas condiciones muy comunes como la piel seca, las dermatitis, etcétera, que son el pan de cada día y a veces no saben si deben de acudir con un dermatólogo y justamente en el momento en el que llegan podemos hacer ya una intervención como la prevención con protector solar. Pero si alguien dice, oye, yo ya tengo 22, 24 años y me gustaría prevenir porque no sé qué hacer, es la edad perfecta, porque todavía estamos antes de que inicie este proceso de deterioro en el cuerpo, que es muy, muy lento, pero entonces desde ese momento vamos a captar eh, la explicación para estos pacientes y decirles de qué manera van a prevenir un envejecimiento prematuro. Y podemos hacer una intervención real.
1: ¿A partir de qué edad hay que usar protector solar?
0: A partir del año de edad. A partir del año de edad tenemos fórmulas de protector solar que están aptas para niños. ¿Y qué hacemos en los bebés? Porque luego dicen, ok, a partir del año de edad, ¿pero qué hago en los recién nacidos? Hay que utilizar sombreritos que tienen factor de protector solar y justamente ropa que es ideal para eso, porque luego los bebés muy chiquititos no se les puede poner el protector solar y usamos pantallas físicas. Para ¿Y eso los niños.
1: bebés recién nacidos no se solean? A menos que sea una indicación médica específica, ¿no se solean.
0: No, no se deben de asolear porque su piel es muy inmadura y no tienen todos estos mecanismos de defensa contra el sol. Por lo tanto, las quemaduras solares son más graves con menor tiempo de exposición.
1: Y ahora, si van a salir de vacaciones, si van a tomar este fin de año para salir de vacaciones, no se olviden que independientemente de que no sea verano, la protección solar tiene que estar presente siempre, en todo momento. Así esto es. de andar con manchas rojas en la piel, esto de andar rojo como camarón, no está divertido, no es chiste uh -huh. y no es juego.
0: Así es. Sí, justamente, de hecho, igual retomando las pantallas solares, eh, me parece que cuando alguien ya va a ir de vacaciones a una playa o a un lugar muy expuesto, yo sí les cambio el protector de la ciudad por una pantalla solar. Y justamente dependiendo si quieren que tenga color o sin color para que ya les sirva como maquillaje, tenemos estas opciones de pantallas para cambiarlas y que rebote la luz y que entonces estas quemaduras y este fotodaño sea aún menor. Y si a eso, yo tengo pacientes que me dicen, es que me voy a la playa un mes. Entonces, les inicio los antioxidantes, como los que mencionamos, justamente para prevenir que si el paciente se expuso de más, aunque no quería y se quedó dormido y lo que sea, estos antioxidantes ya nos van a prevenir que esa radiación extra que tuvo el cuerpo no haga tanto daño en las células. Como este
1: que nos decías de SKA Invita. Exactamente. Que podemos ver y ¿cuánto tiempo antes nos podemos empezar a tomar?
0: Pues, lo ideal es que ya lo tomes como parte de tu rutina de antioxidantes, pero si es intencionadamente para irte a la playa, yo se los inicio dos, tres semanas antes.
1: Buenísimo. O hasta bien. un
0: mes. Uh -huh.
1: Entonces, para que lo consideren, para que se le pre lo pregunten a su dermatólogo, para que digan, mira, escuché de este, ¿cómo ves? Me lo empiezo a tomar. ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Así es. Muchas gracias. Gracias por haber venido con nosotros. Gracias por ayudarnos otra vez a entender cómo podemos, pues, pilotear mejor esta bajada después de que uno toca los gloriosos 25 años de edad y podemos administrarlo de una gran manera para vernos espectacular a nuestros 50, a nuestros 60, a los 70, a la edad que uno vaya a tener y a la edad a la que uno vaya a llegar. Muchas gracias.
0: No, a ti muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: Bueno, pues ya saben qué tienen que hacer para cuidar su piel, para cuidar... Y de verdad, de verdad, se los digo en serio. Lo hemos dicho de manera insistente y hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo porque esa es parte de nuestra misión. La piel y el pelo únicamente va a reflejar cómo estamos por dentro y por fuera. La atención que le pongamos a nuestra salud por dentro y por fuera es lo que va a reflejar nuestro estado físico, es como queremos vernos y eso sí es nuestro trabajo y eso sí es la atención que nosotros decidimos ponerle Entonces, ya saben lo que tienen que hacer, visiten a su dermatólogo, visiten a su médico y cuídense a tiempo y cuídense todo, en todo momento. Muchas gracias doctora.
0: Muchas gracias a ti. Con esto nos
1: vamos, que tengan un excelente mañana, tarde o noche y nos escuchamos en el próximo capítulo de Consultorio MOA. Bye. Que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Oh. Esta es una producción de MNK Podcast.